0: Das subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig.
1: Mona, älter Harvey. Die Revolte beginnt auf Gut Eine Podcast-Reihe. Ja, ein bisschen mehr Zeit für mich, ein bisschen mehr Ruhe mit den Kindern. Ich will gern reisen.
2: Ich hätte gern einen
1: Partner, mit dem das irgendwie alles ein bisschen ruhiger und harmonischer läuft.
2: Es ist die Frage, die uns alle beschäftigt und die die Richtung unseres Lebens vorgibt und die andererseits auch immer wieder zu Sinnkrisen und Ratlosigkeit führen kann. Wie wollen wir unser Leben führen? Was macht uns glücklich? Was sind unsere Sehnsüchte? Wo wollen wir eigentlich hin? Und mit diesen Fragen Hallo zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, in der Lotte und ich, Eva, heute der Frage nach den Wünschen und Sehnsüchten der Frauen auf Kur nachgehen. Und untrennbar mit den eigenen Sehnsüchten ist meist auch die Frage nach unseren Beziehungen verbunden, denn für viele von uns spielen sich die Wünsche und Sehnsüchte zu einem großen Teil um das Feld der glücklichen Beziehungen herum ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie ich mir als Kind mein Leben vorgestellt habe, da spielt mir vor allem zwei Sachen eine Rolle. Also zum einen der ganz klare Wunsch, die Welt zu sehen und sie auch zum Besseren zu verändern und damit verbunden auch der geradezu fühlbare Drang nach Freiheit. Und zum anderen war es immer so, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich mit coolen Leuten rumhänge, die mich verstehen und auch so akzeptieren, wie ich bin, immer auch aus einer Angst vor Ablehnung heraus. Und bei mir war das glückliche Leben in meiner Vorstellung als Kind ganz klar an die Beziehungen zu anderen geknüpft, also vor allem zu freundschaftlichen. Und, soweit kann ich das schon mal vorgreifen, bei den Frauen auf Kur ist das auch oft der Fall gewesen, auch wenn es da weniger um Freundschaft ging, als viel mehr um romantische Beziehungen und Partnerschaften. Aber bevor wir zu all dem kommen, Lotte, erstmal an dich die Frage, was sind denn deine Sehnsüchte im Leben?
0: Also meine aktuellen Sehnsüchte sind vor allem viel Zeit zu haben für die Dinge, die ich liebe, dann stelle ich mir zum Beispiel auch einen Raum voller vieler Musikinstrumente vor, die alle nutzen können und äh, die ich auch nutzen kann und wo ich mich austoben kann. Und ähm, Bandtouren zu machen, quer durch die Welt zu reisen und ganz viele Menschen kennenzulernen.
3: Ich wünsche mir, dass meine Kinder selbstständig werden und
2: sowas nicht erleben müssen und so in so, so eine Spirale nicht reinkommen. Das ist für mich so das Wichtigste eigentlich. Und wenn sie groß sind, will ich ein Wohnmobil haben. Ich will dann in Wochenenden
0: durch Dänemark und durch Deutschland. Und Auch ganz viele neue Sprachen sprechen zu lernen, wäre was, was ich mir schon sehr wünschen würde. Und was auch noch eine Sache ist, die ich schon lange mal lernen will, ist so Clownerie tatsächlich. Das finde ich auch ganz spannend. Aber genau im Grunde genommen ist es eigentlich diese unendliche Wissbegierde, dass ich mir wünsche, dass ich diese unendliche Wissbegierde ausleben kann und dabei auch spontan sein kann und zur Not auch nochmal alles umentscheiden kann, wenn ich feststelle, ach, das ist jetzt nicht das, was ich machen will. Und dann mache ich was anderes und zum Beispiel auch einfach wegzukönnen, wenn ich es will. Ich bin halt ein Mensch, ich bin immer gerne spontan oder ich war gerne spontan. Ja, bin ich eigentlich immer noch, aber es ist halt schwierig, mit zwei Kindern spontan zu sein. Ne? Man muss dann erst immer jemanden organisieren, der dann aufpasst. Äh, und ich bin total gerne frei gegangen. Und äh, ja, das ist natürlich auch mega schwierig. Ne? Und das überlegt man sich auch, zwei, wenn ich sogar drei mache, mit, mit äh, zwei Kindern. Weil, man weiß, ne, wenn ich erst um drei Uhr nach Hause komme oder um zwei, dann wird der Kleine wach und dann hast du sowieso, insgesamt hast du vielleicht zwei Stunden schlafen, du musst ja fit sein. Mhm. Ja, das, äh, das wäre schön, wenn man so denken würde, ach ja, ich schlafen irgendwo anders, mhm. könnte, könnte in Ruhe feiern gehen, in Ruhe ausschlafen, ähm, ja. Und klar, das stelle ich mir so wie du auch vorhin meintest, also als du davon sprachst, dass du dir da auch immer gewünscht hast, die Welt mit zu einer besseren zu machen und äh, da einen Teil dazu beizutragen. Ich stelle mir das alles auch schon in einer Gesellschaft vor, wo alle das bekommen, was sie brauchen und wo eben bedürfnisorientiert und <lacht> umweltfreundlich, das hatten wir auch schon öfter, äh, gewirtschaftet wird und wo wir auch einfach angstfrei verschieden sein können.
2: Ja, verstehe ich voll und ich muss mal sagen, ich finde es voll gut, sich die Frage tatsächlich mal so explizit zu stellen und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was man denn eigentlich will. Und das hast du ja auch bei den Frauen auf Kur gemacht. Wie war das? Also hast du da richtig was angestoßen? Also wie haben sie reagiert? Hatten die sich da vorher schon mal Gedanken drüber gemacht oder mussten sie dann erst mal länger überlegen? Es war auf jeden Fall die Frage,
0: wo viele Frauen angefangen haben zu weinen und ich hatte den Eindruck, dass das einfach aufgrund dessen war, dass sie sich schon so weit davon entfernt hatten, also von den Sehnsüchten und Wünschen, die sie mal hatten. Und dass das in dem Moment, als die Frage gestellt wurde und sie darüber nachgedacht haben, irgendwie manchen sehr präsent wurde, hm. also was ihnen fehlt. Und ähm, dass das deswegen schon auch, also viele haben auch wirklich lange nachgedacht, viel länger als zum Beispiel bei der Frage nach den Ängsten überlegt, was sind eigentlich noch meine Sehnsüchte, ist da noch irgendwas übrig geblieben und was stelle ich mir überhaupt noch vor? Also schon auf jeden Fall. Etwas, was mir doll aufgefallen ist, dass sie nicht so sofort äh, ja. frei heraus gesagt haben, ja, das und das und das, das wünsche ich mir und das und das und das, und das stelle ich mir vor. Also es war alles schon eher so ein bisschen, ähm, teilweise schon ein bisschen trist auch, würde ich sagen. Aber beim längeren darüber nachdenken sind äh, allen Frauen ähm, Sehnsüchte und Wünsche eingefallen. Und genau, ich fand diese Frage wichtig, ähnlich wie bei der Frage nach den Ängsten, da sie meiner Meinung nach, also beziehungsweise die Beantwortung dieser Frage meiner Meinung nach eben auch viel über einen Menschen und über die Gesellschaft, in der er lebt, aussagen kann. Mhm. Also wonach wir uns sehen, kann oft auch etwas darüber aussagen, wo wir einen Mangel in unserem Leben bzw. in der Gesellschaft wahrnehmen. Und das Nachdenken darüber, was uns fehlt, beziehungsweise wonach wir uns sehen, kann da auch sehr progressiv sein, kann kritisch sein und kann aber eben auch echt wehtun. Ich finde, dass wir uns das viel zu selten fragen ehrlich fragen, vermutlich auch aus so Selbstschutzgründen heraus, da das Nachdenken darüber, was fehlt, auch ein unbequemes Nachdenken ist und wir es uns meiner Beobachtung nach tendenziell immer mehr abgewöhnen, über unbequeme und schmerzhafte Dinge nachzudenken. Es gibt ja auch irgendwie eh schon genug äh, Stress, mit dem man so umgehen muss, ähm, warum sich dann also auch noch die Frage stellen, ähm, was mir fehlt, wenn es vielleicht sogar ganz weit weg scheint, dass das jemals realisiert wird. Genau
2: und und es kann ja auch alles fundamental ins wanken bringen. Ja,
0: genau. Also die die kritischen Zweifel, die ja, da stellt sich ja dann noch oft die Frage, was mache ich jetzt damit, mhm. wenn ich das jetzt so für mich festgestellt habe und genau, weil ich denke, dass wenn wir darüber nachdenken, was uns fehlt, kommen wir nicht umhin uns zu fragen, warum uns das fehlt und welche oder ob es überhaupt Wege gibt, dies zu ändern. Also ich merke das auch bei mir selbst immer, dass ich oft erst mit Abstand und Ruhe wenn das Rad, in dem ich täglich funktioniere und meiner Arbeit nachgehe, mal stillsteht, dass ich, wenn ich da einfach mal ein paar Tage am Stück raus und weg bin, ohne Verantwortung bin, dann, wie mir dann immer wieder bewusst wird, was mir so fehlt und was ich eigentlich alles will und was auf der Strecke geblieben ist. Und ja, das ist jedes Mal krass, wie viel mir dann auch wirklich einfällt oder bewusst wird, was da einfach alles hinten runterfällt im Alltag und wie viel mehr ich eigentlich will als das. Also
3: Mainz, wäre ist jetzt, das ist Thema so der letzten drei Jahre, und wird auch noch Thema sein lange, äh, dass ich persönlich so weit wachsen möchte, dass ich äh, so weit, also alles aus mir rausholen kann, was da ist, dass ich der wirklich oder die sein kann, die oder, nein, dass ich die bin, die ich sein kann. Weißt du, dass man alles so sein Potenzial ausschöpft, was man so in sich hat, auf persönlicher Ebene, das ist jetzt so mein großes Thema und da bin ich ganz viel dran so. und dass ich, ähm, ich habe jetzt, auch, ich bin Industriekauffrau und das langweilt mich zu Tode. Das ist halt Mittel zum Zweck, ne? Und dass ich vielleicht mich da auch noch mal ein bisschen umorientieren kann, wenn die jetzt ein bisschen größer sind die Kinder, ähm, da noch mal was zu machen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, was, aber dass ich da. Willst du willst zu Mama? Da muss man klettern, mal was machen kann, was ähm, ich liebe und dass ich ähm, dadurch Liebe in die Welt trage.
0: Spannend fand ich auch, wie man im Zuge des Älterwerdens so zwischen realistischen und unrealistischen Sehnsüchten und Wünschen unterscheidet und sich irgendwann, so habe ich zumindest den Eindruck, auch ähm, bewusst nichts Unrealistisches mehr wünscht oder sich danach sehen will. Weil warum sollte man das tun?
2: Ja, ich hatte das vor einem Jahr ungefähr, da hatte ich mal wieder so eine ganz klassische, äh, was fange ich mit meinem Leben an Phase und habe darüber nachgedacht, was ich mir eigentlich wirklich für mein Leben wünsche und inwieweit ich das nicht auch mal wusste und bin dann dazu übergegangen, so darüber nachzudenken, wie das früher war und was ich früher mal wollte und dann äh, hatte ich so voll diesen Moment, dass mir wieder bewusst wurde, wie ich so als Jugendliche drauf war und voll die revoluzer romantik in mir getragen hatte. Also auch so wegen der Bücher, die ich gelesen habe. Und dann kam halt genau das, was ich am Anfang gesagt hatte, so dieses die Welt verändern und sowas Besserem machen. Und das hatte ich früher so ganz, ganz, ganz stark. Und es war dann voll wieder da und ich dachte, wie konnte das nur jemals so in den Hintergrund Rücken, Also so, dass ich da wirklich gar nicht mehr dran denke, dass das so mal ein Lebensziel von mir gewesen ist. Einfach aufgrund dieser Alltäglichkeit oder aufgrund des Machbaren. Und wie du schon sagtest, das ist halt so ein unrealistischer Wunsch dann plötzlich geworden und dann existiert er einfach nicht mehr. Aber ich glaube, dass man viel größer denken sollte und an solchen Dingen auf jeden Fall festhalten muss.
0: Letztens hatte ich mein Kind mal gefragt, was sein größter Wunsch ist und er sagte fliegen können ja, <lacht> und äh, er wirkte auch wirklich überhaupt nicht so, als hätte er vor diesen Wunsch, alsbald äh, loszulassen oder ihn irgendwie für unrealistisch zu befinden, so was ich auch ziemlich cool fand und ähm, da habe ich auch nochmal gedacht, ähm, dass es ein echt heftiger Prozess ist, so vom Kindsein okay. zum Älterwerden, von so einer Welt im Kopf, wo noch so viel Fantasie mitmischt, die sich dann immer mehr anpasst an die Gegebenheiten ja. und dann versch verschwimmt es irgendwie so miteinander und irgendwann, ja, irgendwann ist es dann eben nicht mehr der Wunsch danach ähm, zu fliegen, sondern der Wunsch nach einem sicheren Job, Haus, partnerinschaft Kindern. Also, dass man lange lebt äh, halt. Das findest du dir? Ja. ja. Und ich möchte schon irgendwann mal Familie und sowas haben. Also mhm. Also hast du auch so Lust auf Kinder? Und, ähm, Aber natürlich erst Schulabschluss und ich möchte doch dann erst ein bisschen Geld zur Seite legen. Mhm. Und diese Wünsche sind ja auch vollkommen legitim und nachvollziehbar. Und die haben wir ja auf die eine oder andere Art auch auf jeden Fall alle. Ähm, spannend finde ich auf jeden Fall auch, dass bei der Unterscheidung zwischen so realistischen und unrealistischen Sehnsüchten so gesellschaftliche Veränderungen, ist ja auch ein bisschen das, was du gerade sagtest, Umbrüche damit verbunden, also auch der Gedanke, die Hoffnung daran, dass es mal eine bessere Welt geben könnte, mhm. dass wir etwas in ihr bewirken können, dass das eben auch immer mehr zu ja. einer un realistischen Sehnsucht geworden ist und damit verknüpft dann ja auch eben eine politische Praxis, beziehungsweise auch vielleicht ein politisches eben Desinteresse, was ja. daraus resultiert, dass man eben sagt, ja, das ist irgendwie alles Quatsch, hier wird sich eh nichts mehr ändern, warum also an einer Auseinandersetzung mit der Welt jetzt irgendwie festhalten und genau das, was dann eben bleibt, wenn die unrealistischen Wünsche nach und nach und Sehnsüchte verschwinden, ist eben der Fokus auf das ja, Private, der, der Bereich, der als veränderbar und beeinflussbar gilt. Meine Wünsche,
4: Sehnsucht habe ich nach meinem Mann. <lacht> Klar. Und nach meinen Eltern auch, die habe ich auch gerne, meine Schwester. Und mein, mein Wunsch ist, dass ich gesund bleibe, dass, ich meine, dass meine Kinder gesund sind, dass ich die groß und gut erziehe und dass die
2: in der Schule halt gut sind. Ja, Mann, Kinder, Familie, ähm, da sind wir schon voll im Beziehungsthema. Und ich finde es ganz interessant, was du gerade mit dem Privaten angesprochen hast. Ähm, inwieweit nicht auch tatsächlich vieles, was wir so in Beziehungen suchen, also gerade diese ganze Erfüllungsgeschichte, die man äh, in PartnerInschaften sucht, ein Ausgleich dafür ist, dass wir im Öffentlichen ganz, ganz häufig einfach so eine riesengroße Ohnmacht verspüren mhm. und so gar nicht die Möglichkeit haben, uns im Öffentlichen selbst zu verwirklichen oder mhm. die Öffentlichkeit mitzugestalten. Ja, beziehungsweise und, auch unsicher. Also, genau. Dass
0: so unsichere Arbeitsverhältnisse, unsichere, mhm. weiß ich nicht, überhaupt, weiß ich nicht, Mietverhältnisse, was auch immer. Und dann, und dann muss so es irgendwo den Ort geben, wo du, also auch Rückversicherung hast, das ist jetzt was, was bleibt. Und ich meine, wir werden ja auch älter, der Körper wird irgendwie vielleicht weniger attraktiv und dass man irgendwie sicher sein will. Gerade, also so geht es mir manchmal mit dem mit dem Wissen darum, dass ich irgendwann nicht mehr so attraktiv auf, auf diesem Liebesmarkt bin, dass ich trotzdem irgendwie, ich kann es zumindest ganz gut nachvollziehen, dass man dann irgendwie sagt, äh, ich möchte diesen Bund fürs Leben schließen, einfach um zu wissen, da bleibt irgendwer, ähm, egal was mit mir ist, ob ich krank werde, ob ich, äh, wenn, wenn ich nicht mehr so schön bin oder was auch immer.
2: Mhm. Nichtsdestotrotz denke ich natürlich, äh, abgesehen von ähm, solchen vielleicht auch politischen Sachen oder Ängsten, die da mit reinspielen, ist es natürlich so, dass wir Liebe suchen und dass der Mensch auch ein soziales Wesen ist und für mich sind meine sozialen Beziehungen beispielsweise schon eigentlich so ziemlich das Wichtigste auf der ganzen ja, Welt.
0: absolut. Was mir dazu noch einfällt ist, dass es ja aber, wenn ich mich so umgucke, ich schon den Eindruck habe, dass Freundschaften, wenn Leute älter werden, doch auch immer mehr an Relevanz verlieren. Also wenn ich mir jetzt auch so meine Eltern angucke oder auch andere Leute, also dass ich, dass da schon immer so ein Rückzug in so eine Kernfamilie und dass man nicht mehr so viel rausgeht, dass man nicht mehr so viel unternimmt, dass irgendwie die Orte auch wegfallen, wo man Leute trifft. Und ähm, neue Leute kennenlernt. Und dass allgemein Freundschaften da irgendwie weniger stark präsent sind. Also ich will das auch überhaupt nicht so haben für mich und kann mir das auch gar nicht vorstellen und stimme dir davor zu, dass das die wichtigsten Beziehungen sind und trotzdem habe ich festgestellt, dass das, immer, ähm, dass das immer weniger wird, beziehungsweise auch bei Leuten in meinem Alter jetzt, die halt mit einer 40-Stunden-Woche arbeiten. Genau, ich
2: würde auch sagen, das ist nämlich der eigentliche Punkt, dass wenn sich die Lebenswege dann doch in so die gesellschaftlich vorgeschriebenen Bahnen bewegen, ja. dann wird es halt total schwierig mit den Freundschaften ja. und das kriege ich bei vielen mit und die dann auch darunter leiden, weil sie haben sich mal ähm, ab einem gewissen Punkt ihres Lebens dafür entschieden, irgendwie ein anderes Modell zu fahren. Und wenn dann aber alle anderen drumherum wegbrechen, die aber so ihre Zweierpartnerschaft haben ne, und dann, äh, keine mhm. Ahnung, halt wirklich nur noch arbeiten und auch noch mit ihrem, ihrer Partnerin oder mit ihrem Partner zusammenleben, für die geht es dann klar, aber für alle anderen, die irgendwie ein anderes Modell fahren, halt nicht mehr. Und das kann schon ziemlich schwierig werden. Mhm. Insofern ist es unter diesen Voraussetzungen schon auch verständlich, wenn der größte Wunsch von manchen Menschen, die vielleicht so ein Umfeld gerade nicht haben, der nach einer Zweierbeziehung und nach einer Partnerschaft ist. Ich bin getrennt
1: und äh, ja, wünsche mir halt eine Partnerschaft, die ein bisschen harmonischer ist, wo ich nicht ständig zurückstecken muss.
4: Das ist eine schwierige Frage. Die habe ich mir so noch, noch, noch nicht viel gestellt. Und ähm, da weiß ich im Moment auch wirklich keine Antwort drauf. Doch, das stimmt nicht. Das ist ähm, die Sehnsucht, die viele haben, einfach jemanden zu haben, mit dem man ähm, sein Leben teilen kann. Weil ein Partner fehlt mir teilweise schon. Also äh, jetzt nicht grundsätzlich, aber manch, in manchen Situationen wäre es schon schön, mal einen Partner an der Seite zu haben, nicht nur, um Probleme besser bewältigen zu können, sondern weil geteilte Freude, geteilte Freude eben doppelte Freude ist. Und geteilte Liebe, doppelte Liebe. Und ähm, wer sehnt sich nicht nach Liebe und nach, nach Geborgenheit und nach einer ähm, gut und
2: bereichernden Beziehung
4: zu einem anderen Menschen.
2: Es ist halt krass, dass sich das so stark auf romantische Beziehungen beschränkt. Also weil ähm, ich... Vor allem immer von Freundschaften ausgehe, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich momentan Single bin und dann auch schon eine gewisse Angst vor der nächsten romantischen Beziehung habe. Ja, wieso? Na, ich habe einfach das Gefühl, dass man von bestimmten Parametern, also die in unserer Vorstellung von romantischer Liebe so mitschwingen, einfach, also von denen kommt man nicht weg. Und dass es ganz schwierig ist, das richtige Verhältnis zu finden zwischen der Verantwortung und für eine andere Person da zu sein und auch ein Stück weit äh, deren Glück mit zu übernehmen oder auch für deren Glück mitverantwortlich zu sein und auf der anderen Seite den eigenen Freiheiten und Bedürfnissen und das beides gleichberechtigt auszuhandeln. Also wie sehr gebe ich mich für jemand anderes auf? Also genau, ich glaube, dass es immer eine Form des Kompromisses ist und mhm. das ist ja auch was, was die Frauen auf Kur kommunizieren, dass sie dann wenn sie in ihrer Beziehung sind, immer auch den Partner mitdenken und wie anstrengend das aber auch sein kann und wie oft das vor allem auch mit Schuldgefühlen verbunden ist mhm. und ich denke, man kann dazu durchaus bereit sein, ich weiß nur nicht, wie, inwieweit das gerade bei mir der Fall ist, aber nichtsdestotrotz kann ich zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe super gut verstehen und das ist was, womit ich ähm, auch so bei Freundschaften Schwierigkeiten habe, weil viele sagen ja, hey, das kann man äh, sich auch in Freundschaften holen und es geht bei mir auch ab einem gewissen Punkt, aber mhm. es dauert halt immer seine Zeit und aber ja, mir stellt sich dann halt schon auch oft die Frage, warum mir das gerade auch in romantischen Beziehungen leichter fällt.
0: Also ja, ich, ich glaube, mir fällt es gar nicht unbedingt viel leichter. Und ähm, ich habe da immer wieder so diesen, also dieser Zwiespalt aus Nähe und Distanz, aus mhm. Verbundenheit und Autonomie, finde ich immer wieder so ein Spannungsfeld, ja. was man sich immer wieder erstreiten muss. Weshalb ich die, das Führen einer romantischen Beziehung schon auch als einen ständigen, ähm, Aushandlungsprozess begreife, Absolut. wo zum Beispiel auch super relevant, genau, also was ich gerade sagte, dass eben dieses unbedingte Bedürfnis danach autonom zu bleiben und trotzdem ähm, nah zu sein. Und dann gibt es ja die klassischen Bedürfniskonflikte, wo äh, ja, sich auch immer wieder die Frage stellt, wie, ähm, wie geht man damit um, wie, wie, wie stark, wie hoch setzt man. Die Bedürfnisse der anderen Personen mhm. und die eigenen im Verhältnis dazu und dann ist mir auch oft äh, eher noch beleidigt, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht befriedet werden vom anderen, weil man der Meinung ist, der, der sollte das doch oder sie sollte das doch befriedigen.
2: Oder sie sollte es überhaupt sehen, auch wenn man es nicht kommuniziert. Genau,
0: also das ist zum Beispiel auch irgendwas, was ich mir ganz doll vorgenommen hatte für die äh, nächste romantische Beziehung, also die, in der ich jetzt bin, dass ich äh, <lacht> mich frage, wenn ich doll beleidigt bin, hey, bin ich jetzt, wäre ich auch so beleidigt bei meinen Freundinnen, wenn ja. die das gemacht hätten und wenn ich dann zu der Antwort komme, nee, wäre ich nicht, dann ist es halt auch einfach nicht okay, weil ich möchte da möchte nicht, dass eine Person mit der ich zusammen in so einem riesen Druck und so einer ja. riesen ähm, Erwartungshaltung, ähm, die von mir ausgeht, ausgesetzt wird. Und was ich nach wie vor eben wirklich wichtig finde in einer romantischen Beziehung, dass man sie führt, weil es um die Person geht und dass sie man, dass man sie nicht führt, um nicht alleine zu sein und dass die romantische Beziehung eben nicht zu so einem Selbstzweck wird, Voll. Wo, wo vor allem diese Angst ja vor dem Alleinsein eine große Rolle spielt. Und dann würde ich eben sagen, ja im Zweifel lieber mit den Freundinnen weiter und eben auch immer viele Standbeine haben, dass nicht so ein krasser Fokus auf einer Beziehung liegt. Das
2: glaube ich, nie cool. Dieser Anspruch, der damit verbunden ist, ganz schnell diese eine Liebe zu finden und eine Beziehung zu führen, die möglichst dann das ganze Leben lang hält und mit der man alle Höhen und Tiefen erlebt und übersteht, das finde ich auf der einen Seite sehr romantisch und ich mag auch diesen Gedanken, wir beide gegen den Rest der Welt, aber auf der anderen Seite ist es mir halt auch sowas von viel zu krass. Also Aha. ich fände es einfach cool, wenn man sich darauf einigen könnte, sich zu mögen und wertzuschätzen vor allem. Und dieses ganze andere Beziehungsding, dieses wie viel Zeit muss man miteinander verbringen, wie oft muss man sich schreiben und so weiter, dass man das dann alles weglässt und neu aushandelt. Auch mhm. wenn ich natürlich also von der gesellschaftlichen Beziehungsvorstellung, wenn ich in einer drinstecke, überhaupt nicht befreit bin. Also das ist jetzt nur die Idealvorstellung. Ja. Aber ich glaube ganz fest, dass dieser ganze Druck, das alles so schwierig und auch oft kaputt macht. Ich meine, wie schnell man das auch sieht, dass Menschen dann so ganz grantig miteinander reden oder gar nicht mehr miteinander reden und man richtig merkt, wenn sich zwei Leute begegnen, die zusammen sind, dass da so sau viel Frust ist. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber dann nun mal diesen riesigen Komplex der Einsamkeit, der ja auch von allen Seiten an einen herangetragen wird, wenn man Single ist. Und wir hatten das ja auch in der Angstfolge, wie sehr das auch was ist, was Menschen belastet und dann eben quasi zum kleineren Übel bringt. Mhm.
0: Genau, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen und finde die Vorstellung auch wirklich schön, dass man sagt, Beziehung ist das, was wir draus machen, mhm. ist das, was wir wollen. Und das ist immer im Prozess. Das ist nicht ja. einmal festgelegt, nur wir beide, nur monogam. Das kann so sein, das kann über viele Jahre und auch für immer so sein. Es kann sich aber auch verändern und auch so offen zu sein für eine Veränderung, die man sich erstreitet, weil man durch unterschiedliche Phasen geht und äh, nicht zu versuchen, mit durch dieses große Bedürfnis an Sicherheit, was ich auch habe und gut verstehen kann, ähm, sich da aber immer wieder, ja, so ein bisschen, ähm, na, ich muss kurz überlegen dem auch kritisch gegenüber zu sein mhm. und zu sagen, ist dieses bekomme ich diese Sicherheit? Macht es Sinn, da jetzt so vertragsmäßig ähnlich vorzugehen? Oder ist es nicht die viel schönere, freiere Vorstellung von Liebe, dass die Person bei mir sein will, weil sie mich toll findet und ich bei ihr? Und wir handeln das immer weiter aus mit Rücksichtnahme, Voll. aber werden nie wissen, ob wir das jetzt für immer so haben werden.
2: Ja, und ich glaube, was da hilft, ist tatsächlich auch diese Beziehung, die romantische Beziehung ein Stück weit von ihrem Podest runterzuholen. Und
0: ich denke auch, dass Frauen da tendenziell immer näher rankommen, sich weiterhin unabhängig von so romantischen Beziehungen zu machen und eben auch Netzwerke aufzubauen, die gegen Einsamkeit helfen. Denn ich denke schon, dass äh, Personen, die weiblich sozialisiert wurden, mhm. eben auch sehr sich über Beziehungen definieren, weil es eben auch ihr ja. zugewiesener Raum ist, ne? sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, zu fragen, wie es den anderen geht, hilfsbereit zu sein und da zu sein. Das ist einfach der Bereich, wo sie wichtig sind, wo sie bedeutsam sind, wo sie gebraucht werden. Hier kennen sie sich aus und das zieht sich ja dann auch weiter, ne? wenn es dann über so Familiengründung und Mutterschaft weitergeht. Ich würde schon sagen, dass Liebe und Beziehung, was super Zentrales, Existenzielles im Leben von Frauen ist und da auch schnell der Gedanke ist, also ich kenne das auch von mir selbst und und auch von Freundinnen, dass da ja, dass da wenn man das noch nicht hat, dass da irgendwas schief läuft, mhm. also vor allen Dingen auch so diese Liebesbeziehung jetzt und man da irgendwas noch nicht erreicht hat und vielleicht sogar irgendwie defizitär wäre, wenn man eben nicht in so einer Liebesbeziehung ist, also immer dieser Gedanke, das kommt noch, das muss noch kommen.
2: Ja, voll. Da gehe ich irgendwann drin auf. Mhm. Also, ich würde auch sagen, je älter man wird, umso stärker natürlich nochmal. Man hört das ja auch immer von dieser klassischen Torschusspanik, die ja tatsächlich vor allem von außen an einen herangetragen wird und wie das dann halt so ist, wenn dir von allen Seiten die ganze Zeit gesagt wird, so und so ist es und so und so muss es sein, dann fühlt es sich eben irgendwann wirklich so an, als äh, ginge es nur um diese eine Sache und in dem Fall eben um Beziehung und Liebe und alles andere wäre irgendwie ein verfehltes Leben.
0: Ja, eine Freundin von mir meinte auch letztens, als wir zusammen waren, so, verdammt, ey, wir reden schon unser ganzes Scheißleben über Gefühle, über unsere Gefühle, die Gefühle von anderen, über Liebe, über Beziehungen. Zwischendurch lachen wir auch mal über unsere Fürze, aber dann reden wir auch schon wieder über Gefühle.
2: Das ist so schön. Aber ja, ne, also wie Raum einnehmen, das auch tatsächlich ist und ja. wie wenig Zeit man dann auch also ganz schnell für andere Dinge hat, also gerade wenn man dann auch zusätzlich arbeiten muss und Kinder hat.
1: Ja, ein bisschen mehr Zeit für mich, ein bisschen mehr Ruhe mit den Kindern. Ich will gern reisen.
2: Ich hätte gerne einen Partner,
1: mit dem das irgendwie alles ein bisschen ruhiger und harmonischer läuft.
2: Einen harmonischeren Partner, ähm, ja, das ist irgendwie auch eine ganz interessante Ausdrucksweise. Ähm, da muss ich an eine kleine Geschichte denken. Ich saß neulich mit zwei Freunden da und habe gegessen und wir hatten so überlegt, wer aus deren Bekanntenkreis, und da kannte ich auch einige, äh, zu mir passen würde. Und dann ging es so darum, was mir denn wichtig sei bei einem Partner. Und ich meinte dann so ganz allgemein Humor und dass die Person irgendwie aktiv ist und Bock auf Neues hat und darauf Dinge zu erleben und dass die Person irgendwie Haltung zeigt. Und es ist mir tatsächlich wichtig, Aha. dass Menschen irgendwie Haltung zeigen, ohne jetzt dabei irgendwie bewertend oder irgendwie verurteilend zu sein. Voll. Und dann ging es um die perfekte Beziehung. Und ähm, ja, ich meinte dann, dass ich halt keine Beziehung will, sondern einfach gerne mit einer Person irgendwie Zeit verbringen würde und einfach eine gute Zeit hätte, von der man weiß, dass sie einen wirklich mag und. Genau, dass man sich dann alle Freiheiten lässt und äh, dass es halt auch eine Person sein muss, wo man überhaupt nicht unsicher ist, weil man eben genau darauf vertrauen kann, dass die andere Person ähm, diese Zuneigung zu einem hat und einem das auch wirklich gut spiegeln kann und dann meinte äh, mein Kumpel nur so, ah ja. Der perfekte Typ ist also einer, bei dem du keine Minderwertigkeitskomplexe hast. Ähm, ja, Und wir mussten sehr dolle lachen. Und ich fand es äh, ganz interessant zu sehen, wie sehr Beziehungen dann halt doch einfach nur so eine Projektionsfläche des eigenen Selbst sind.
0: Beziehungsweise du hast ja gesagt, du willst keine Beziehung. Ja. Und das wäre so ein springender Punkt, bei dem ich jetzt einhaken würde, weil ähm, ich halt finde, dass das schreckt man irgendwie auch so, das sehe ich manchmal, die Tendenz vor diesem... Begriff so zurückzuschrecken, ja. weil ich ja halt denke, naja, du du willst ja schon eine Verbindlichkeit und dass man, sie, also Verbindlichkeit in dem Maße, wie, wie ihr es dann festlegt. Das ist so, was ich so meine mit das, was die Beziehung dann ausmacht, das legt ihr dann fest und ich glaube, dieses, ist nicht Beziehungen zu wollen, ist so ein Zurückschrecken davor, dass es irgendwie sowas, äh, also nicht bürgerlich äh, mhm. oder zu sehr an so gesellschaftlichen Vorstellungen von romantischer Beziehung anknüpft, aber, aber das müsste es ja gar nicht. Weil du willst ja trotzdem diese Nähe
2: und dass man sich sieht und was ist es dann? Also
0: ich meine, Freundschaften ich, sind auch Beziehungen und
2: Aber so eine partnerschaftliche Beziehung, ich würde nicht die Macht der Worte unterschätzen und wie sehr ein bestimmtes Konzept an einen Begriff geknüpft ist. Und dass, wenn man diesen Begriff über was drüber stirbt, dass tatsächlich genau das dazu führen kann, ähm, dass sich da Erwartungen und Bilder drumherum bilden und die man dann nicht so easy wieder los wird. Und deswegen ist es, glaube ich, meiner Meinung nach manchmal der leichtere Weg, entweder einen neuen Begriff zu finden oder dem, ja, halt... Ah, dem kann ich halt wirklich, also ich sehe, was du meinst,
0: aber ich würde dem trotzdem in der Form nicht so zustimmen. Ich glaube, wenn man über eine ganze Weile eine bestimmte Praxis verfolgt, dann ist man da genauso
2: dran. Das glaube ich auch und in dem Kontext finde ich es auch gut, das Beziehung zu nennen. Ich glaube, so erwachsen bin ich da manchmal noch nicht, dass ich mich so ja wirklich an diese Arbeit machen kann, sondern dann bin ich lieber erstmal so, Ah, ich habe Angst vor einer Beziehung und lass es erstmal. Wir können das ja gleich mal weiterspinnen, da du ja kein Problem mit dem Wort hast. Wie würde denn für dich die perfekte Beziehung aussehen? Hast du da ein konkretes Modell?
0: Für mich wäre es dann eher wichtiger, dass man sozusagen eine gute Kommunikation darüber hat, dass eben genau das, was du gerade gesagt hast, nicht passiert, dass man eben den Begriff Beziehungen drüber stirbt und dann ähm, passiert jetzt das und das und das zwangsläufig, sondern dass man genau über diese Bilder, ähm, die man ja irgendwie hat, mit denen man auch groß geworden ist, von denen man beeinflusst wurde, dass man die bespricht, dass man die auch kritisiert und dass man da mhm. einfach dran bleibt. Für mich ist Beziehung ganz, ganz viel Prozess und Austausch. Und das ist auch furchtbar anstrengend, aber es halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich dahin kommen will, so eine Beziehung zu führen, wo es eben nicht darum geht, dass es jetzt meine oder die Aufgabe der anderen Person ist, einander glücklich zu machen und die, ganz viele Erwartungen zu erfüllen und ähm, man irgendwie vielleicht auch irgendwann nur noch zusammen ist, aus so einem Selbstzweck ja. heraus, weil es halt äh, schöner und weniger allein ist in der Beziehung, sondern es muss immer um die Person gehen. Und ansonsten ist es für mich, wenn ich jetzt Beziehung führe, natürlich auch immer ganz wichtig, mein ähm, Kind da mitzudenken, weil ich habe halt diese Beziehung zu meinem Kind und das ist die erste wichtigste Person in meinem Leben und die ähm, spielt ja eine Rolle und das muss halt, wenn ich eine romantische Beziehung führe, irgendwie mitgedacht werden. Gleichzeitig suche ich ja nicht nach einer anderen ähm, relevanten Bezugspersonen für mein Kind, weil das sind andere Menschen, das sind meine Freundinnen und so weiter, so dass ich das auf der einen Seite schon irgendwie trenne und gerne dann auch so dieses freie, verliebte, liebende Leben will und nicht jetzt so als Familie unbedingt denke und trotzdem, ähm, ja, es ist, bedeutet das, mit mir zusammen zu sein, mit mir eine Beziehung zu führen, auf jeden Fall was anderes als bei einer Person ohne Kind.
3: Ich möchte auch als gute Mutter für meinen Sohn fungieren und, ja, dass ich da jetzt einfach mehr einen Fokus auf mich selbst, auf mein Kind setze. Und vor allem müsste ich das jetzt auf mich selber, meinen inneren Schweinehund überwinden. Und irgendwie schauen, wie ich jetzt ähm, das Leben alleine ähm, mit meinem Sohn meistere. Und
0: da ist die Sehnsucht eben auch Teil des Mutterseins, der Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Und die man auf jeden Fall so gut wie möglich erfüllen möchte oder sollte. Vielleicht auch, um später kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Also auch, um Ruhe zu haben, sorgenlos zu sein, alles quasi richtig und sich nicht schuldig gemacht zu haben. Und damit verbunden auch sehr zentral um so den Frieden mit sich selbst. Die eine Frau hatte auch mal gesagt, ich will einfach mal okay mit mir sein. Teilweise klang das also wirklich so, als wären viele Frauen so tief unsicher mit sich, unruhig und ständig am Hinterfragen, ob das, was sie da tun, richtig ist, dass sie sich einfach ganz doll nach Entspanntheit mit sich selbst sehen. Ich würde gern entspannter werden mit mir selbst meine Ansprüche an mich selbst ein bisschen runterschrauben ähm und ich hätte gern Fliegen Das ist so meine Sehnsucht, so Einfach Sachen loslassen, die einfach überhaupt nicht mehr relevant sind und in meinem Leben eigentlich keine Rolle spielen, aber einen doch manchmal blockieren am Weiterkommen. Ja, das ist eine große Sache. Ja. Loslassen. Ja, genau.
3: Das
0: muss man können. Ich, ich würde gern einfach wieder mich selber lieben können. Lieben, lieben,
3: ja, einfach, einfach. Ich meine, ich habe schon ein Selbstbewusstsein, ja, aber es ist was anderes, wenn du komplett mit dir selbst im Einklang bist. Und dann, wenn das dieser Prozess abgeschlossen ist, bin ich der Meinung, bist du auch offen für anderes Kind halt einfach auch. Bist du viel freier, kannst du mhm. mit dem Kind wieder mehr rumtollen. oder bist nicht mehr so eingeengt in deiner Sichtweise teilweise, die du so vom Alltag her kriegst. Ja. Einfach. Einfach wieder im Einklang mit sich selbst.
2: Wäre auch spannend zu wissen, ob das tendenziell bei Vätern, äh, wenn wir jetzt so, in wie wir es die ganze Zeit machen, in so einer klassischen Mutter-Vater-Kind-Denke bleiben, auch so wäre. Also, dass sie sich auch die ganze Zeit so unzufrieden und ungenügend fühlen und äh, das Verantwortungsgefühl in den Beziehungen so weit reicht, dass es eben auch äh, stark Teil der eigenen Gefühlswelt ist. Oder ob Väter das dann vielleicht schon auch irgendwie besser von sich abspalten können, beziehungsweise dieses gar nicht so als ihren Aufgabenbereich empfinden. Also zumindest habe ich häufig den Eindruck, dass Frauen viel schneller die Bedürfnisse des Partners übernehmen mhm. und sich selbst hinten anstellen, weil sie sich irgendwie dann doch schlechter abgrenzen und Nein sagen können, was ja auch so von dieser Sozialisation als Kümmerin äh, herrühren mhm. wird, zu, sicherlich. Mhm. Und bei Vätern geht es dann vielleicht bei Sehnsüchten eher. So, naja, um das Versorger sein oder okay. sich selbst zu verwirklichen, jobtechnisch oder so. Aber genau, das ist ja alles ein Part, der dann für die zweite Staffel, wo okay. es um die Männer geht, noch eine Rolle spielen dürfte. Ich will wieder ans Meer.
3: Ich will da wohnen und leben können und da mein Yoga-Studio haben. Das ist so mein persönliches Ding.
2: Und ansonsten, dass meine Kinder das machen wollen, was sie können, was sie wollen.
0: Ja, Yoga-Studio. Äh, da habe ich einfach so an Selbstverwirklichung gedacht. Mhm. Und dass äh, ja, Sehnsucht äh, der Frauen nach Selbstverwirklichung auch ein, eine ganz relevante Kiste ist, wo man sich auch fragen kann, was, was meint jetzt dieser Begriff überhaupt? Was, äh, was stecken da für Sehnsüchte drin? Also da denke ich zum Beispiel auch an so eine Unabhängigkeit, vielleicht auch eine finanzielle Unabhängigkeit vom Mann.
4: Meine Wünsche ist eigentlich nur, dass ich so bleibe, wie ich bin. Und. Äh, Geld will ich nicht. Ich will so leben, weiter leben und mit meiner eigenen Kraft das Geld verdienen. Wer will ich nicht? Und gesund bleiben. Das reicht mir.
1: Ja, ja Ich würde einfach gerne äh, versuchen, einfach meinen Traum, den ich eigentlich schon seit teenie zeiten habe, äh, mit äh, mit Pferd und Beruf, das alles irgendwo äh, zu realisieren. Das würde ich eigentlich gerne. Äh, äh, schon verwirklichen, zumal mein, äh, mein Mann mittlerweile auch ein bisschen mehr in die Richtung auch geht, dass er mehr Verständnis dafür hat, wie vor ein paar Jahren noch.
2: Ja, diese ähm, Phrase von Dingen tun, die man liebt oder auch so von Selbstverwirklichung, die man irgendwie im Job sucht, die wird ja auch immer stärker und äh, damit einhergehend auch so dieser Punkt, dass man irgendwie das eigene Lebensglück über die persönlichen Interessen versucht zu erfüllen. Ähm, das ist ja gerade in den letzten Jahren, würde ich sagen, immer größeres Thema geworden. Also auf der einen Seite schon auch als emanzipativer Schritt oder emanzipatorischer Schritt von Frauen, sich so ein bisschen davon zu lösen, jetzt nur Frau und Mutter sein zu müssen. Aber auf der anderen Seite auch gesamtgesellschaftlich im Zuge von so neoliberalen Geschichten, dass Selbstverwirklichung auch zu einem Druck und zu einem Zwang wird und äh, mhm. da jetzt ganz, ganz viel über Job und Karriere läuft und dann noch äh, die richtigen Hobbys zu haben. Und ich glaube, das ist schon auch problematisch, weil äh, das auch sowas ist, was dir von außen äh, angetragen wird und wo gar nicht so oft das eigene Glück dahinter steht. Also insofern muss man sich da vielleicht wirklich mal intensiver eine Platte machen. Was da ja auch reinspielt, ist so diese Entscheidung dann zwischen... Selbstverwirklichung, gerade gemünzt eben auf dieses Karriereding und Kinder bekommen, was dann plötzlich gar keinen Platz mehr hat. Und das schließt sich ja dann ganz schnell aus, was ich persönlich dann auch schon wieder recht problematisch finde, weil ich nicht finde, dass man sich für eine der beiden Sachen entscheiden müssen sollte. Okay. Ja, aber also stellt sich halt die Frage, wie dann so eine Vereinigung zwischen beiden unter den derzeitigen Verhältnissen überhaupt möglich ist und also ob das überhaupt geht oder also was würdest du sagen, wie machst du das? Ich glaube zentral, finde ich
0: wirklich, dass man ein stabiles, soziales Umfeld hat und einfach nicht alleine da steht. Und gerne auch ein paar Personen, die sich da so ein bisschen bewusst auch mit für entscheiden, zu wissen, hey, eine Freundin von mir bekommt das Kind, ich habe da auch Bock drauf. Und dass man da auch mehr drüber spricht. Äh, häufig habe ich auch den Eindruck, dass Leute, die Kinder bekommen, auch in unseren Kreisen, die sind dann irgendwie einfach raus, nach und nach. Mhm. Die, äh, man stempelt dann die selbst so ein bisschen ab, weil man denkt, ach, die können doch jetzt heute Abend nicht mitkommen, die sind, ja. haben doch Kinder. Und die selbst ziehen sich irgendwie raus, weil sie denken, ach, auf mich hat... Vielleicht auch niemand bockt. Und klar, man oft ist es ja auch so, dass man nicht so ohne weiteres weg kann. Aber ich finde das nach wie vor sehr problematisch, dass Menschen mit Kindern immer ja. mehr ähm, exkludiert werden beziehungsweise sich auch selbst rausziehen. Also ich glaube, das ist ein absolutes Zusammenspiel, so eine ja. Dynamik. Dass auch viele dann eben denken, jetzt muss ich auch wirklich ein anderes Leben leben. Ich habe jetzt diese Verantwortung und das ist jetzt ein neuer Abschnitt.
2: Ja, und dass aber auch manche Leute äh, schon so kommunizieren, äh, auf Kinder habe ich keinen Bock so, mhm. da ja. geht irgendwie eine Freiheit verloren ja. ne? oder ja, dann können wir halt nicht saufen oder was weiß ja. ich. Und das finde ich schon auch schwierig.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass die Gesellschaft, in der wir hier explizit leben, eine sonderlich kinderfreundlich ist. Das ist auf jeden Fall nicht meine Erfahrung. Die sind eher störend, sind laut, sind unberechenbar irgendwie. <lacht> Frech. Genau, ähm, unkonventionell. Was ich aber eben auch, ich hatte das vorhin gesagt, mit dem sozialen Umfeld, was ich mir da auch schön vorstelle, ist wirklich so ein ähm, Mehrgenerationswohn wo dann eben auch ähm, ältere Leute, wir hatten das ja schon mal, ne, dieses Älterwerden in dieser Gesellschaft, dann irgendwie mit in diesem Haus leben können, die dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu tun haben und Lust haben und gleichzeitig aber eben auch Kinder und das dann irgendwie zusammenkommen kann und man sich einfach so miteinander kümmert und Bock drauf hat, auch ohne, dass man irgendwie miteinander verwandt ist.
4: Was mein großer Traum ist, ist so ein Mehrgenerationen-Wohnen. Das habe ich mir immer durch im Kopf zusammengesponnen, so ein alter Bauernhof oder sowas, mit riesengroßem Land dabei, wo du ein großes Gebäude hast, was du schön umbaust in verschiedene Wohneinheiten, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftsraum, im Garten so ein, so ein Grillplatz und ähm, was noch? Was hatte ich noch? Ein Kräutergarten muss auch dabei sein, ne? mhm. wo dann so die Leute die da wohnen, sich treffen können, wenn sie wollen, wenn sie lieber für sich sein wollen, hat jeder so sein eigenes Reich und an Festtagen oder Geburtstagen oder wann auch immer oder auch zwischendrin, wenn man Bock hat, dann verabredet man sich im Gemeinschaftsraum und backt zusammen und kocht zusammen und das wäre so meine Wunschvorstellung und meine Sehnsucht. Mhm. Einfach in so einer kleinen, kleinen Gemeinschaft geborgen zu sein. Mhm dass man sich so gegenseitig hilft, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten den anderen unterstützt.
2: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und dennoch bleibt die Frage so ein bisschen bestehen, was jetzt ein gelungenes Leben ausmacht. Aber das ist ja auch was, was sich im Laufe des eigenen Lebens verändert und woran man auch arbeiten kann und was ja auch immer wieder schön ist, neu zu entdecken. Und auch die Frage, inwieweit es zum Beispiel möglich ist, sich gegen die gesellschaftlichen Vorgaben zu stellen, wie zum Beispiel Leistung bringen oder Karriere machen mhm. oder sich in der Familie komplett selbst zu verwirklichen und sich dagegen zu entscheiden und trotz des Drucks und der Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Vorgaben äh, trotzdem irgendwie glücklich werden zu können. Naja, ähm, ich würde sagen... Wenn man sich alles so anguckt, dann bleibt tatsächlich nur eins, nämlich die Weltverbesserung, dass wir einfach die Parameter ändern und dann wird das schon alles. Genau, und da sind wir ja gerade dabei. Und damit sind wir aber auch schon am Schluss von unserem Podcast. Und zwar so ziemlich am Schluss, denn nächste Woche sind wir am Ende dieser Staffel angelangt. Da kommt die letzte Folge, in der es nochmal um die Kur als Ganzes gehen soll, um... Naja, die Maßnahmen, die sie dort äh, vorgeschlagen hatten, um den Frauen zu helfen. Es soll aber auch einen Rückblick auf diese Staffel äh, geben, weil das sehr ja für uns der erste Podcast war.
0: Ja, also schickt uns nach wie vor eure Ideen, eure Kritik, eure Anmerkungen und alles, was ihr Lust habt. 20 Sekunden an revolte jetzt at riseup.net.
2: Wir werden das dann abspielen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Outtakes zu hören und die sind klasse.
0: Es wird sehr viele Outtakes geben.
2: Genau, und die Folge wird auch ein bisschen länger werden, Genau, aber es wird eine schöne Abschlussfolge und wir freuen uns darauf und freuen uns auch schon auf die nächste Staffel. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid auch weiterhin gespannt und sagen Adieu und bis nächste Woche. Macht's
0: gut. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
1: Eine Podcast-Reihe.